0: Donald Trump hat kaum noch Chancen, die Wahl in den USA zu gewinnen. Er flucht, beschuldigt ohne Belege die Demokraten des Wahlbetrugs und sagt, er habe eigentlich mit Abstand gewonnen. Wie erleben die Vereinigten Staaten diese verrückten Tage? Thorsten Denkler, der US-Korrespondent, hat mir seine Eindrücke geschildert. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Ich bin Jean-Marie Macron. Joe Biden hat an diesem Morgen Donald Trump im Bundesstaat Georgia überholt. Er liegt nur um ein paar hundert Stimmen vorne. Aber sollte Biden vorne bleiben, hat Trump keine Möglichkeit mehr, auf 270 Wahlleute, also die einfache Mehrheit, im Electoral College zu kommen. Biden befindet sich gerade in seiner Heimat Wilmington in Delaware. Am Donnerstagabend tritt er ans Rednerpult, selbstbewusst und ruhig. We redet knapp 100 Sekunden. Ein paar Stunden später herrscht dann große Aufregung. Der Grund, das ist nicht so schwer zu erraten, ist Donald Trump. Das Update, wie Trump es nennt, ist ein Generalangriff auf die Demokraten, Wahlhelfer und die Wahl als solche. In einigen Staaten hatte Trump einen großen Vorsprung und der ist mit der Zeit zusammengeschmolzen wie ein Eisbecher in der Sonne. Das hängt damit zusammen, dass in den engen Bundesstaaten Wisconsin, Michigan, Pennsylvania und Georgia zuerst die Stimmen der Menschen gezählt werden, die am Wahltag gewählt haben. Hier waren die Trump-Wähler in der Überzahl. Erst danach haben die Wahlhelfer angefangen, Briefwahlstimmen zu zählen. Und da hat Joe Biden einen riesigen Vorsprung. Trump sagt, hier werde betrogen. We es gibt, das haben wir in den vergangenen Tagen auch immer gesagt, keine Anzeichen dafür, dass es einen Wahlbetrug in diesen Staaten gab. Selbst einige Republikaner, wie der ehemalige Senator aus Pennsylvania, Rick Santorum, finden Trumps Rede gefährlich.
1: Wie lebt es sich
0: an diesen verrückten Wahltagen in den USA? Ich habe darüber mit unserem Korrespondenten Thorsten Denkler gesprochen. Thorsten, einige Medien haben erklärt, diese Rede von Trump in dieser Nacht, das sei die gefährlichste, möglicherweise gefährlichste Rede von allen gewesen, die er bisher gehalten hat. Stimmst
1: du dem zu? Naja, sie war nicht ganz überraschend, diese Rede. Er hat ja schon in der Wahlnacht klar gemacht, dass er glaubt, diese ganze Wahl sei ein großer Betrug, sei eine ein großer Versuch der Demokraten, ihm die Wahl zu klauen. Natürlich aber ist das gefährlich, was er da macht. Er stellt sozusagen die Wahl, die völlig regulär abgelaufen ist bisher. Es gibt überhaupt kein Anzeichen für irgendeinen größeren Wahlbetrug im Land, die Legitimität dieser Wahl in Frage. Und im Grunde indirekt seine Anhänger auffordert, dagegen vorzugehen und dagegen etwas zu tun. Er ruft nicht direkt zur Gewalt auf, aber er legitimiert zum Beispiel einzelne Gruppen, die durchaus, na, mit Nachdruck versucht haben, einzelne Auszählstationen zu ich sag's mal besuchen. Mit Waffen manchmal? Durchaus bewaffnet, ja, zu besuchen. Das kann natürlich auch sehr gefährlich werden, in der Tat. Leisten
0: diese Gefolgsleute ihm auch noch immer Folge oder bröckelt da auch so ein bisschen seine Unterstützung?
1: Ich habe da jetzt keine Daten zu. Ich sehe aber, dass äh, die Unterstützung für ihn nach wie vor ungebrochen ist. Er hat ja äh, 9 Millionen Stimmen mehr bekommen, als 2016 und das ist für mich, für mich eine der erstaunlichsten Erkenntnisse dieser Wahl, dass jemand, der vier Jahre im Amt ist und vier Jahre bewiesen hat, dass er lügt, dass er Leute beleidigt, dass er seine Versprechen nicht hält, dann immer noch mehr Leute sozusagen auf sich vereinigen kann als in der Wahl zuvor. Wie sieht es denn eigentlich in so einem Wahllokal aus? Ich meine, da werden doch bestimmt sowohl
0: Republikaner als auch Demokraten Leute haben, die schauen, dass da alles auch mit rechten
1: Dingen zugeht. Völlig richtig, in allen Auszählstationen gibt es Wahlbeobachter von beiden Seiten natürlich, die sind akkreditiert und man muss natürlich wissen, dass die Auszählung der Wahlen in den USA im Grunde ein öffentlicher Akt ist, das, das sind Fernsehteams, das sind Medienvertreter dort und eben auch die Wahlbeobachter beider Parteien, um genau richtig da eben darauf zu achten, dass alles mit rechten Dingen zugeht, aber es ist jetzt nicht so, dass die Türen breit offen stehen für jeden, der da reinmarschieren möchte. Und natürlich werden die Leute zurückgehalten. Aber was macht Trump daraus? Er macht daraus sozusagen, dass seinen Leuten verboten worden sei, diese Ausstellstationen zu betreten und vermutet jetzt, dass dort etwas verheimlicht werden solle, was tatsächlich totaler Quatsch ist. Einige haben davor
0: gesagt, dass nach dieser Wahl es so etwas wie eine Art Bürgerkrieg geben könnte. Gibt es da vielleicht irgendwelche Anzeichen, sage ich jetzt mal, davon, dass diese Gewalt dann vielleicht doch mehr werden könnte, wenn jetzt eben zum Beispiel Joe Biden mit 270 zu 268 Wahlleuten die,
1: die Wahl gewinnen würde? Also ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen und sagen, das hat, es gibt einen guten Grund zu glauben, dass es einen Bürgerkrieg geben könnte in den USA. Was stimmt, ist, dass die Stimmung ganz schön angespannt ist und die Leute sehr zum Teil auch verängstigt sind, auf beiden Seiten möglicherweise, wie diese Wahl ausgehen würde. Und Trump versucht jetzt gerade nicht unbedingt sozusagen auch seine Anhänger jetzt mal zu beruhigen und zu sagen, ja die Wahl ist jetzt vorbei, jetzt schauen wir mal was bei rausgekommen ist, sondern er feuert ja weiter an. Das kann, je nachdem wie das Ergebnis dann aussieht, wie knapp es in einigen Bundesstaaten auch ausgehen mag, durchaus zu noch mehr Spannungen führen. Wie weit das dann geht, vermag ich nicht zu sagen, aber ähm, wir stellen uns nur vor, dass die ähm, Proteste nach dem Mord an George Floyd ja nach wie vor auch im ganzen Land vonstatten gehen. Und die können natürlich auch ohne Probleme wieder in größere Konfrontationen ausarten, wenn Trump möglicherweise trotz Niederlage, ist nicht in der Lage, sich auch einzugestehen, dass er verloren hat.
0: Wir alle schauen ja gerade CNN und rechnen mal auch rum, wie viele Wahlleute Biden noch braucht, um zu gewinnen. Da heißt es dann eben, wenn er Pennsylvania gewinnt, dann hat er die Präsidentschaft im Sack. Aber was haben diese Wahlleute dann überhaupt noch für eine Bedeutung, wenn der
1: amtierende Präsident dann sagt, ich akzeptiere
0: das Ergebnis so oder
1: so nicht? Also es gibt durchaus legale Möglichkeiten für Trump, im Amt zu bleiben, auch wenn er das Electoral College nicht gewinnt und die Wahl auch nicht gewinnt. Das sind ziemlich unerprobte Hintertürchen in der US-Verfassung, die ihm das ermöglichen könnten. Ich nehme mal ein Beispiel. Also mal angenommen, die Wahl geht jetzt knapp aus und es hängt an einem Staat am Ende sozusagen, meinetwegen wie Pennsylvania. Und wer den Staat gewinnt, der gewinnt auch die Wahl. Sozusagen ob Biden oder Trump. Dann könnte es zum Beispiel sein, dass Trump die republikanische Mehrheit im Abgeordnetenhaus von Pennsylvania überzeugt, dass diese Wahl ein großer Betrug war. Wenn die Mehrheit im Abgeordnetenhaus von Pennsylvania dem zustimmt, dass genauso sind, gibt es mit einigen Hürden verbunden die Möglichkeit zu sagen, wir ignorieren die Abstimmung in unserem Staat. Und bestimmen selber als Abgeordnetenhaus darüber, wer eigentlich für uns sozusagen im Electoral College sitzt. Und wir schicken einfach jetzt statt 20 Demokraten 20 Republikaner dorthin. Und dann hat Trump die Wahl gewonnen, obwohl er im Electoral College eigentlich keine Mehrheit gehabt hätte. Das ist jetzt ein bisschen verkürzt und es ist auch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Aber es gibt eine legale Möglichkeit dorthin. Und der Grund liegt daran, dass die US-Verfassung den US-Bürgern gar kein individuelles Wahlrecht gibt. Das ist, mag für manche erstaunlich klingen, aber es gibt dieses individuelle Wahlrecht in der US-Verfassung nicht. Das Wahlrecht vergeben praktisch die Bundesstaaten per Gesetz an ihre Einwohner in den Bundesstaaten. Und das können sie aber auch, das hat das jüngst das Verfassungsgericht in Washington auch nochmal bestätigt, das können sie ihnen auch jederzeit wieder nehmen. Entweder per Gesetz oder auch zum Teil in, einfach nur indem sie feststellen, dass diese Wahl ein Betrug gewesen ist. Also da gibt es. Neben dem auch noch einige andere Möglichkeiten für Trump im Amt zu bleiben, ohne die Wahl gewonnen zu haben. Das ist beängstigend, weil ich mir gut vorstellen kann, dass Trump und auch seine Leute sozusagen gerade die Verfassung nach allen möglichen Schlupflöchern durchsuchen, die sie vielleicht haben könnten, um am Ende als Sieger dazustehen oder sich als Sieger präsentieren zu können. Weil sein Argument ist ja im Moment, er will der legale Gewinner der Wahl sein und das bedeutet erstmal ja, Krieg vor den Gerichten oder eben auch in den Parlamenten sozusagen in den einzelnen Bundesstaaten. Ich hoffe, es kommt soweit nicht, und ich hoffe, dass es irgendwann ein Einsehen gibt und dass ja wichtige Republikaner ihm das sagen und ihm die Unterstützung sozusagen verweigern die weitere, weil es natürlich auch, sag mal, irgendwann auch an die Substanz geht, glaube ich.
0: Dann danke ich dir für deine Einschätzung und ich hoffe, du kannst noch ein bisschen schlafen in diesen aufregenden Tagen.
1: Vielen vielen Dank. Bis dann.
0: Joe Biden hat gegen 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit übrigens auch die Führung in Pennsylvania übernommen. Gewinnt er diesen Staat, ist das Rennen um die Präsidentschaft faktisch beendet. Dann hat Biden nämlich 273 Wahlleute, also drei mehr, als er eigentlich braucht. Und die restlichen Stimmen, die in Pennsylvania ausgezählt werden, sind hauptsächlich Briefwahlstimmen. Und bei diesen hatte er bisher eine Mehrheit von über 80 Prozent. Anfang der Woche haben wir über den islamistischen Terroranschlag in Wien berichtet. Inzwischen haben Ermittler in verschiedenen Ländern Razzien durchgeführt. In Deutschland hat das Bundeskriminalamt die Wohnungen und Geschäftsräume von mutmaßlichen Kontaktleuten des Attentäters durchsucht. Zwei der Männer, die zur islamistischen Szene gehören, sollen ihn im Sommer dieses Jahres besucht und bei ihm übernachtet haben. In Österreich wiederum gibt es Streit darüber, welche Hinweise das Innenministerium hatte und ob der Anschlag hätte verhindert werden können. Denn es wurde bekannt, dass die slowakische Polizei den Attentäter erst im Sommer daran gehindert hat, in der Slowakei Munition zu kaufen. Diese Information lag der österreichischen Behörde offenbar vor. Es soll eine Kommission eingesetzt werden, die das untersucht. In dieser Woche haben wir bis auf Dienstag ausschließlich über die US-Wahl gesprochen. Natürlich gibt es andere Themen. Wir leben mitten in einer Pandemie und allein darüber könnten wir wahrscheinlich jeden Tag Dutzende Podcasts produzieren. Das ist mir, das ist uns bewusst. Es ist nun mal so, dass die US-Wahl wahnsinnig spannend ist, es minütlich Neuigkeiten gibt und diese Wahl auch sehr relevant für Europa und Deutschland ist. Ich hoffe, Sie fühlen sich von uns gut informiert. Schreiben Sie uns gerne Anregungen und Kritik an podcast.sz.de und wenn Sie uns einen Gefallen tun wollen, dann bewerten Sie auf den Punkt auf Apple Podcasts oder erzählen Ihren Freunden und Ihrer Familie davon. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Ein schönes Wochenende. Salut!